0: Mediscope ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun 74. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta siyaset bilimci Nezih Onurkuru, Sezin Öney ve Alpentelek ile birlikte haftanın gündemini yorumlayacağız. Bu hafta iki konu bizim için ön plana çıktı. Birincisi seçim barajının %7'ye indirilmesi meselesi. Bu hem ittifaklar arası ilişkileri hem ittifaklar içini nasıl etkileyecek ve bu denklemde Halkların Demokratik Partisi nerede duruyor? Bir yandan da ekonomik büyüme, ekonomik büyüme nasıl bir ekonomik büyümeden bahsediyoruz? Enflasyon verileri de ortadayken bunu da değerlendireceğiz. Ee, i̇lk turda seçim barajının %7'ye indirilmesi meselesi de başlayalım. Nezih ilk sözü sana vermek istiyorum. Sen de özellikle bu meselelerle ilgili çalışıyorsun. İttifaklarız ilişkilerde bize ne söylüyor bu? Ee, yeni kurulan partilere dair artık yeni kurulmadılar ama böyle e, isimlendiriyoruz. Ee, neler söylüyor bu durum bize?
1: Ee, aslında en başta şunu söyleyerek e, tartışmaya başlamak lazım. <gülüyor> Cumhur İttifakı oylarının e, baş aşağı gittiğinin farkında. Yani en iyi ihtimalle... Anketlerde %45'i bile göremiyorlar kararsızlar dağıtıldığında. Bazı anketlere göre bu güvenilir anketleri mesela Aksoy araştırma gibi 138'e kadar gerilemiş durumda. %38 AK Parti oyu değil. AK Parti artı MHP oyu bu ne demek? Muhalefet bloku toplamda %62'ye ulaşmış demek. Yani biz 23 Haziran'da e, demokrasinin zaferi olarak kutladığımız seçimde fark 54'e 45'ti mesela 9 puanlı. Şimdi böyle bir şey gerçekleşirse fark çok daha büyük olacak yani 24 puana ulaşan bir fark var hem de ülke genelinde İstanbul çünkü biraz daha muhalif bir şehir yani baktığımızda muhtemelen 2019'da 6 puan olan fark iki blok arasındaki 24 puana kadar fırlamış durumda bazı anketlere göre artık bunu da fark etmiş bence Cumhur İttifakı ve AK Partililer arasında muhtemelen MHP'den ayrılıp yeni bir rotayı izlemeyi düşünenler oldu parlamenter rejime geçmeyi isteyenler oldu. Fakat bu e, şimdilik gerçekleş, gerçekleşmediği gibi duruyor. Yani MHP'nin tam olarak rızası alınamadı bu konuda ve MHP ile birlikte bir rol, e, yol yürünecek gibi şimdilik. Fakat e, buradaki stratejiyi şöyle tanılamak lazım. Şimdi oylar baş aşağı gidiyor tamam. E, peki Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı'na dağıtmadan ne yapabilir? Aklımıza gelen ilk cevap şu olmadı. E, muhalefeti bölmek e, ve muhalefetin e, oylarının toplamının Mecliste daha az sandalyeyle e, temsil edildiği bir senaryo yaratmak. Yani elimizde don sistemi var, e, baraj var. Seçim barajıyla oynayarak e, yeni partileri farklı bir ittifak e, altında millet ittifakına katılmalarını engellemek için cesaretlendirecek e, ve HDP'nin e, siyasal Kürtleri tek başına temsil eder bir pozisyondan uzaklaştırılıp e, yeni Kürt hareketlerinin desteklendi ve HDP'deki e, stratejik oyların işte ana partilerine döndüğü bir senaryo da bir yandan amaçlanıyor. E, ayrıca HDP'nin %10'a ulaşması hatta %12-13'lük gibi potansiyelleri e, barındırması Cumhur İttifakı'nın tüm meşruiyet zeminin sarsan bir nokta. Çünkü e, Cumhur İttifakı şöyle değerlendiriyor durum. Biz PKK ile bir şekilde mücadele ettik e, fakat Kürt siyasal e, hareketinin e, bir türlü belini kıramıyoruz. Avam tabirle söylüyorum bunu Cumhur İttifakı perspektifinden. Burada ne yapabiliriz? Birikmiş bu tüm odağı dağıtabiliriz. Yani Kürt siyasal hareketinde farklı aktörlerin önünü açabiliriz. Veya HDP'yi tek makbul ve meşru ortak olmaktan çıkarabiliriz gibi bir strateji izleniyor. Bu MHP'nin de özellikle ilgilendiği bir konu. Çünkü MHP tüm stratejisini terör, güvenlik gibi, güvenlikleştirme, milliyetçileştirme Türkiye bunun üzerine yeniden kurgulama üzerine kurmuş gibi bir stratejisi var. Başka hiçbir şey yapmıyor. Yani e, Devlet Bahçeli'nin ekonomiyle alakalı hiçbir e, söylemine biz rastlamıyoruz. Hatta 2018 seçimlerinde bile e, neredeyse miting yapmadan %11 oy alabilen bir parti bu. E, dolayısıyla e, AK Parti buradan ayrılamadıkça e, kendine yeni oy ekleyemeyecek. Bu çok belli. Gençlerde e, seçmen kaybını görüyoruz. Geç, gençlerde e, %20'lerin altına düşebilecek bir durumda AK Parti şu an. Bir önceki seçimde oy vermeyen seçmenin zaten desteğini alamıyor. Kendi seçmeninde de yaklaşık AK Partililer arasında %25'lere varan, MHP'ler arasında da %50'ye yaklaşan kopuş ihtimalleri söz konusu. Bu hezimet tablosunda muhalefeti bölüp toparlayayım ben tekrar. Aynı zamanda da muhalefeti parçalayıp Millet İttifakı'nın sadece CHP ve İyi Parti'den ibaret kalmasını sağlayacak bir tarafta Deva, Saadet, Gelecek, Demokrat Parti gibi sağ orijinli partilerin oluşturacağı %7'yi ancak bulabilecek bir senaryo. Diğer tarafta HDP'nin parçalanması ve oyun azaltılması, diğer aktörlerin desteklenmesi ve Millet İttifakı'nın %35'lerde kalmaya zorlanması. Bu sayede Don sisteminin de avantajıyla Cumhur İttifakı'nın %44-45 ya da meclis çoğunluğunu elde etme şansının olduğu bir senaryo var. Ben bunları... Tek tek il bazında hesapladım. Gerçekten eğer muhalefet burada Millet İttifakı'nı büyütmeye beceremezse ve bu bahsettiğim üçüncü bir ittifak yani bu üçüncü ol diye tariflenen HDP meselesiyle ilgili üçüncü ittifak AK Parti'den kopan veya diğer sağ partilerin beraber olduğu senaryodan bahsediyorum. Eğer bu olursa yüzde 43-44'de bile Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu sağlayabilir. Aynı zamanda başkanlık seçimlerinde de e, muhalefeti çoklu adaylarla yarışmaya zorlayıp ikinci turda Tayyip Erdoğan'ın ehveni mantığıyla bir dönem daha seçilmesine yönelik bir plan uygulanıyor şu an. Aslında AK Parti'nin kafasında çoğunlukçu sisteme geçiş vardı. E, Dom sisteminden de kurtulup e, seçim bölgesinde birinci olan parti veya ittifaka tüm vekillerin e, kazandırılmasına yönelik bir stratejiydi. Ve böylece daha yüksek de bir sayıyı e, bulabilirlerdi. Fakat burada MHP'nin e, parti kimliğinin erimemesi adına Bahçeli bu senaryoya ikna olmamış. Fakat e, Baraj'ın... %7'ye düşürülerek CHP ve İyi Parti dışında kalan tüm muhalif aktörlerin pastadan pay alma ayrıca ayrı şekilde pastadan pay alma isteklerini kuvvetlendirecek ve muhalefetin sinerjisini dağıtıp matematiksel olarak da milletvekili sayısını en az 20-30 azaltabilecek bir senaryo var karşımızda. Yani muhalefetin burada bildiği oyunu oynamaya devam etmesi bence gerekiyor. 2019 yerel seçimlerinde zaten bunu başarabildiler ve bu sayede Türkiye'nin %15'ini yöneten muhalefet belediyeleri Türkiye nüfusunun %50'sini yönetir hale geldi. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri kazanıp bunu koruma, korumayı başarmalı. Zaten bir kamuoyu anketlerine baktığımızda, araştırmalarına baktığımızda da Tayyip Erdoğan karşıtı olup muhalefeti destekleyen yaklaşık %155'lik en az bir bloğun oluşunu görüyoruz. Bu bloğun da zaten talebi muhalefetin birlikte hareket etmesi Ve bu düzeni değiştirmesi. Çünkü bu düzen artık yani neresinden tutsanız elinizde kalan bir düzen. Her tarafından ahlaksızlık, yolsuzluk, zulüm, adaletsizlik, beceriksizlik fışkıran bir sistem. Bence burada artık siyasilerin kısa vadeli koltuk sevdasını bırakmaları lazım. Fakat burada bir diğer endişede şu bence. AK Parti ile MHP'nin ayrılması veya AK Parti ile MHP'nin ayrılmadan da yeni partileri içerecek şekilde bir stratejiye yönelmeleri durumunda hem Deva Partisi ve diğer o yeni partiler içinde ve AK Parti içinde de bu partilerin bir şekilde AK Parti ile mecliste beraber hareket edip muhalefette CHP ve İyi Parti hatta İyi Parti'den de buraya katılımlar olmasını sağlayıp muhalefette yine tek başına CHP ve HDP'yi bırakıp o kutsal sağ birlikteliği sağlama girişimi var. Hani %35-65 hikayesi vardır ya bu son 3-4 senede muhalefetin akıllı strateji sayesinde bozulmuştu. %55-45'lik demokrasi ve otokrasi e, bloklarına ayrılmıştı. E, şimdi yeniden bu 35-65 hülyalarını gören ekipler de var. Baraj tartışmasını bununla birlikte de okumak gerekiyor. Hı hı. Yani hı hı. MHP'nin bürokrasideki ağırlığını ve parti liderliğini koruyup bir şekilde e, diğer partileri de buna eklemlemek gibi stratejiler de konuşuluyor. E, bu yeni anayasa çıkışı var Erdoğan'ın. Bunu da atlamamak gerekir bu noktada. Ben şu an süremden biraz yiyorum ama konu önemli olduğu için... E, hızımı almışken devam etmek istiyorum. Yeni anayasa çıkışı da bence e, Tayyip Erdoğan için bir hayat öpücüğü olabilir. Çünkü şu an Tayyip Erdoğan'ın gerçekten %50'yi bulma ihtimali çok zayıf. Ancak e, yeni bir reformist söylem, yeni anayasa söylemi gibi e, diğer partinin diğer sağ partilerin de e, destekleyebileceği tıpkı Ayasofya çıkışında olduğu gibi destek a, görebileceği bir mesele bu. E, hani yetmez ama evet veya işte e, buruk bir şekilde evet veya en azından boykot tutumları bile AK Parti'ye yarayabilecek bir durum. E, dolayısıyla yeni analisa çıkışı da CHP haricinde tüm partileri yanına çekebileceği bir söylem aslında. Hı hı. E, muhalefetin bunu görmesi gerekiyor. Tam bu böyle olmayabilir ama böyle potansiyel var. Muhalefet eğer birliktelik ruhunu e, sürdürmezse mutlaka burada gelecek kaygısıyla, ikbal kaygısıyla hareket eden siyasetçiler olacaktır. E, ve bunun önüne geçmesi şart bence muhalefetin. Uyanık olması lazım yani tamam evet. AK Parti beceriksiz yönetiliyor ama herkes kendi bekasını düşünüyor günü sonunda. Belki makro şekilde hani siyaset seçmenleri kendi taraftan itemiyorlar. Ellerinde bir sihirli değenek yok. Ama ellerinde kurumsal enstrümanlar var ve bunları kullanmayı. Yani Hı-hı. 2007 referandumundan beri çok iyi başardılar. Yani her referandumu geçirebildiler.
0: Hı-hı.
1: Benim söyleyeceklerim bu kadar bu konuda. Çok daha fazla uzatmayayım. E, gerekirse cevap Seçim
0: sağlık nezi olur. İkinci turda eksik kalan bir şeyler olsa söylersin. Seçim barajının %7'ye indirilmesinin nezih çok boyutlu bir şekilde aslında e, anlatmış oldu bize de. Yeni anayasa e, çıkışı meselesini de dahil ederek hem ittifaklar için bu e, ne anlamı ifade ediyor hem de ittifaklar dışında kalan siyasi partiler bu meselede nasıl konulanacak? Türkiye'ye kadar herhalde e, bilmiyorum sizin sen e, karşılaşmalı bir şekilde de bakıyorsun. Bu kadar sürekli seçim sattımayılığında olduğumuz bir ülke var mıdır? Vardır elbette e, bunun e, benzeri bir ülke. Sürekli bir seçim daha içerisindeyiz e, ve bu seferki yaşayacağımız seçim herhalde bütün Türkiye siyasi tarihindeki en e, orijinal seçimlerden biri olacak. Şimdiden de zaten e, başlandı. Geçtiğimiz hafta Hakkı Özal ve Bahadır Özgür e, yayınlarında şöyle demişlerdi. Tırnak içerisinde e, Recep Tayyip Erdoğan seçime bir savaşa hazırlanır gibi hazırlanıyor. E, dört koldan bütün araçları kullanarak Nezih de biraz onlardan bahsetti. E, böyle bir durumda söz konusu tabii ki 20 yıldır siyasi iktidarda olan bir e, partiden ve gruptan bahsediyoruz. E, sen de düşünüyorsun bu seçim barajını %7'ye indirilmesi meselesinde sezin.
2: Şimdi aslında AK Parti seçimleri çok fazlasıyla sandığa çok fazlasıyla dayanan bir parti oldu hep. Hep baktığımızda mesela yani 2010'dan 2019'a kadar olan süreçte neredeyse her yıl bir kere sandık önümüze geliyordu. Bu Her seferinde bu sandık da AKP'ye bir adeta gençlik dopingi gibi bir şey oluyordu. Yani bir böyle adeta gençlik iksirini içmiş ve tekrardan daha güçlenerek veyahut hatta o hegemonyasını bakın ne olursa olsun bu kadar eleştirilse de gene sandıktan ancak AK Parti çıkıyor. Kimse de onun yanına yanaşamıyor gibi bir e, imajı e, oluş önce yerel seçimler. Sonra da ikinci İstanbul seçimlerinden sonra artık sandığa gidebilemez oldu AK Parti. Yoksa şimdiye kadar biz çoktan seçim görmüştük zaten. Buradaki mesele e, şimdi de Ankara'da konuşulan senaryolar işte bir kanat diyor ki e, işte Mayıs e, 2022 bir kanat diyor ki ki Ak Parti'ye daha yakın kesinlerden bunu diyoruz e, Kasım 2022 e, böyle tarihler ortaya tutuyor ama aslında hiçbir tarihten hiçbirinin de Mantığı yok çünkü bu kez hep Erdoğan'ın aslında sadece seçimlerde değil genel olarak Türkiye siyasetinin gündemini belirleme, gidişatını belirlemede hep bir şapkadan tavşan çıkarma hali vardı ve ne olursa olsun Erdoğan bunu yapar diyorduk. Ama öyle bir noktadayız ki artık bunu diyemiyoruz. Bunu AK Partililer de diyemiyorlar. Belki Erdoğan'ın kendisi de aslında diyemiyor. Dolayısıyla işte o gene bu seçim barajı meselesi de bir şapkadan çıkacak bizim için tavşanlardan o hikayenin devamı gibi. Yani Nezi öyle güzel anlattı ki keşke Ankara'dakiler bu kadar farkındalar mı veya bu kadar planlı veya programlı kafalarında gidiyorlar mı bilemiyorum. Hatta bu seçim barajı ile ilgili acaba part, e, e, e, iktidar partisi ve e, iktidar partileri diyelim artık. E, MHP ve AK Parti tam olarak anlaştı mı? O bile bir e, muğlak durum aslında. Bana kalırsa daha oydan da çok farklı şeyler görebiliriz. Ya yani o e, aslında seçim barajı hikayesi tabii çok daha geniş bir e, paketin ee, o daraltılmış bölge, dar bölge hikayesi ki yıllardır, yıllar yıllardır, bir on yıldır bunu konuşuyoruz zaten. O tarz e, yepyeni e, bu şapkadan çıkamayan bu sefer tavşanların e, gene farklı şekiller seçim düzenlemeleriyle son, bu sonucu getirmesi için, e, tavşansız sonucu getirebilmesi için aslında gösterilen bir çaba daha önce bunu aslında AK Parti yani biz 10 yıldır bunu konuşuyoruz ama AK Parti o noktaya gitmeye gerek duymamıştı. Çünkü bir şekilde gene işte siyaseti manipüle ederek, siyaseti kendine göre şekillendirerek istediği sonucu alabiliyordu. Şimdi ilk kez bunun olmadığını, olamayacağını neredeyse gördüğümüz bir noktaya geldik. E, ve işte e, meclisin açılmasıyla beraber e, gelecek ay e, artık e, yani, full e, fonksiyonlu hale geçmesiyle diyelim. Yani olabildiği kadar bu sistemde tabii. E, bu seçim tartışmalarını çok daha fazla duyuyor olacağız. Bana kalırsa buradaki bu sefer hikaye hem muhalefet için hem iktidar için kendi teşkilatlarını, kendi partilerini e, ve seçmenlerini enerjik tutma, bir böyle e, onları hareketlendirme, diri ve e, a, bir anlamda teyakkuzda tutma çabası. İki tarafta çünkü e, yani muhalefet bu sefer kendinde bir iktidar ışığı görüyor, e, iktidar da e, hayatının e, gerçek seçim oyununu oynayacağını biliyor. Bundan dolayı belki işte tarih belli olmayacak ve yani ben hiç de mantıklı görmüyorum açıkçası iktidarın şu aşamada seçime gitmesinin ne olursa olsun erken bir seçime. Ee, bu ta- bahsedilen tarihlerden hiçbir bana mantıklı gelmiyor. Ama bir yandan da e- ekonomi vesaire açısından, uluslararası piyasalar açısından da ve e- meşruiyeti açısından da sistemin bir seçim ihtiyacı da e- net biçimde kendini belli ediyor. Bu yüzden işte biz bu tarihleri de konuşuyoruz ve tüm bu baraj hikayesini vesaire.
0: Hı hı. Evet hem de hakikaten bir seçim e, gerekliliği görülüyor çünkü siyasi iktidarın ekonomik ve siyasetten yönetilemezliğini e, salgından tutun yangınlar sel felaketleri ve birazdan konuşacağız bir ekonomik kriz e, durumu açıkça gösteriyor ama sizin senin de bahsettiğin gibi e, muhtemelen siyasi iktidar kendini en kuvvetli hissettiği anda seçimi yapacak ve o anlarda değiliz ve e, sürekli biz belki de o zamana kadar erken seçim mi tartışmasını e, yürüteceğiz. E, Alpan sen ne dersin? E, yani e, hep şu konuşuluyor. İşte e, siyasi ikizler yok seçimle gider mi gitmez mi meselesinden ziyade sanki hep son gün bir şey yapar. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı e, ya da e, AKP'nin içerisinde bulunduğu Cumhur İttifakı e, bir şekilde bir şey yapar ve e, kendi lehlerine çevirirler. Şimdi bu bana çok garip bir tavır gibi geliyor. gerçekliği yani Toplumun gerçekliğini görmeyen bir tavır gibi geliyor. Çünkü bugünden yarına her şey değişiyor. Salgın öncesi ve sonrası bütün dünyada artık e, politik hat çok daha farklı bir yerde. Çünkü salgın evet. çok derinden toplumdaki çelişkileri daha da göz önüne e, çıkardı. Evet. E, toplumları çok daha derin bir şekilde yoksullaştırdı. Bunun yanı sıra Türkiye'de son dönemde biz devlet var mı yok mu yüllerdeyse tartıştık. Yani devletleştirici siyasi iktidarın olduğunu zaten görüyoruz. Çünkü sel felaketinde yalnızız salgında kendi bireysel önlemlerimizi almalıyız. Eğitim deseniz zaten kamusal bir eğitim ortada yok. Çocuklar yarın okula başlayacak hiçbir şey, organizasyon yok. Ee, hele yangında e, gördüğümüz sahne zaten gerçekten içler acısıydı. Yani işte e, yeri geliyor batıya yeri geliyor doğuya tırnak içerisinde. Kafa tutan bir devletin bir tane uçağı olmaz mı? Yani çok fazla aslında. Dipte olduğumuzu maalesef gördüğümüz anlar oldu. Buna eleştirirken de böyle mutlulukla eleştirmiyorum. E, siyasi iktidarın karşısında durmak e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu hüznümüzü engellemiyor. Tabii ki buna, buna çok üzülüyoruz yani bu yönetilemezdik halini siyasi iktidardan yana değil yurttaş olarak içerisinde bulunduğumuz devletin bu hale gelmesine e, açıkçası. Evet Türkiye çok garip bir memleket ki bazen işte kendi sosyalist olarak tarif eden bir insana bile devleti savundurmak zorunda kalıyor bu kapitalist devleti bile. Çünkü onun askeri koşullarına bile sahip değiliz. Çok fazla uzatmayayım ben. Alpan sen ne dersin bu seçim barajının %7'ye indirilmesi mevzusunda?
3: Evet aslında hatırlatmalarım çok yerinde Gülçin. Hem sizin hem Nezih'e çok fazlasıyla katıldığım ve çok güzel anlattığı yerler var gerçekten. Çok teşekkür ediyorum onlara. Benim için de böyle ders gibi oluyor bazen onları dinlemek. Ee, ben şunu söyleyeceğim aslında senin söylediğinden yola çıkarak, bu popülizmin ayırt edici özelliklerinden biri de e, "Tina" diye bir politika vardır. Yani there is no alternative, e, yani başka alternatif yok, bizden başka hiçbir alternatif yok e, ve bunu topluma sürekli pompalamak üzerine kurulu e, bir sistemden bahsediyoruz aslında. E, ve bunu vermeye çalıştılar yıllarca popülist yönetimler. Türkiye'de aslında biz bunun bir, e, bir benzeriyle karşı karşıyayız. E, şunu söylemek istiyorum, Türkiye'de böyle bir algı vardı. Yani bu hükümet asla gitmez, dolayısıyla Erdoğan asla yenilmez. Ama son mesela KONDA'nın yapmış olduğu çalışmalarda da artık şeyin gidebileceği üzerine, hükümetin gidebileceği üzerine bir toplumda artık genel geçer bir kabul söz konusu olmaya başladı. Bu arada benim ışıkla ilgili bir sorunum var. Rüzgar çıktı, onu ikinci turda umarım halletmeyi düşünüyorum. Burada biraz hızlıca bitireyim. Ama e, şunu vurgulamak için, bu Deniz'in o alternatif, yani başka alternatif yok algısının yıkıldığını söylüyorum. Bu algıyı, e, bu algının yıkıldığını bence hükümettekiler, Cumhur İttifakları da görüyor, do, Cumhur İttifakı üyeleri de görüyor. Dolayısıyla e, bunun karşısında iktidarı tutmak için siyasal şiddete başvurduklarını düşünüyorum. Yani bu siyasal şiddet vakaları biz burada da konuştuk. E, yaklaşık e, birkaç aydır, e, özür dilerim birkaç yıldır sıklıkla devam ediyor. Bakın bu hafta içerisinde de oldu. Ve bunun işte bir gencin kaçırılması ve ilgili bazı iddialar söz konusu. Ve Buğra Kavuncu'ya yönelik işte o şiddet vakasının ardından bunlar geliyor vesaire. Bu olayda da onun adını duyduk. Yani demek istediğim o algı yıkılmaya başladığı anda birileri iktidara tutunmak için şiddet yoluna başvuruyor. Sanırım seçime doğru giderken bunu daha çok göreceğiz. Onu hatırlatmak istedim. İkincisi bütün bu konuşmalar içerisinde biz günleri politikaya tabii odaklanıyoruz. Ama yandan da ben şunu vurgulamak istiyorum. Yani bütün bunların özünde bir şey var. Yani o da benim gördüğüm kadarıyla 12 Eylül kurumsallığı. Yani Seçim Barajı'nı konuşurken e, Seçim Barajı'nı 12 Eylül rejiminin kurumsallaştırdığını bizim tekrar hatırlamamız gerekiyor. Haftaya ben Tanju Tosun Hoca ile bir yayın yaptım. Çok da güzel bir yayındı. YouTube'dan izleyicilerimiz e, bakabilirler e, Seçim Barajı üzerine. Yani 1983 yılında bu Seçim Barajı getiriliyor ve getirilirken 12 Eylül Anayasası'nın içerisinde şöyle bir durum söz konusu. Yani temsilde adalet mi, yönetimde istikrar mı? 12 Eylül ve sonrasındaki bütün yönetimler yani o 12 Eylül rejiminin doğası ki hala onun içinde içerisindeyiz bize şunu söylüyor temsilde adalet önemli değil siyasal adalet önemli değil önemli olan yönetimde istikrardır. İstikrar istikrar istikrar ve aslında kurduğumuz ekonomik modelin yani ikinci turda konuşacağımız ekonomik büyümenin kökeninde de bu istikrar anlayışı var. Ee, bunun sebebi şudur. Ücretleri düşüp tutalım. Ücretleri düşüp tutabilmek için sendikal düzeni ortadan kaldıralım. Ee, bunu yapabilmek için Güçlü bir yönetim gerekiyor. Dolayısıyla istikrar gerekiyor. Buna uygun seçim partileri, seçim kanunları, buna uygun partiler kanunları, buna uygun çeşitli kurumsallıklar gerekiyor. Buna uygun bir anayasa gerekiyor. Biz hala bunun içerisindeyiz. Yani seçim barajını getiren unsur, %10 barajını getiren Fikriyat buydu. İstikrarı sağlayalım ve aynı zamanda bazı partileri meclisten uzak tutalım. Özellikle Kürtlerin kurduğu parti açısından, Kürt siyasal hareketini engelleme açısından da önemli görevleri oldu herhalde bu %10 barajının. Dolayısıyla bizim aslında bugün hani şunu konuşuyoruz ya oraya bağlamak istiyorum ve bitireceğim Gülçin sonra. Yani bu Erdoğan sonrası dönemi çok konuştuk herhalde değil mi? Yani hem burada hem Türkiye'de herkes konuşuyor bunu artık. Herkes böyle hani bu sistemin şu an yürümediğini dolayısıyla yeni bir yönetimin gelebileceğini konuşuyor. Erdoğan sonrası için ya da AKP sonrası dönem için ki o işte Millet İttifakı olabilir. Dolayısıyla orada bizim sadece işte bir kanuna ya da bir şeye değil yani karşı taraf bunu %7 olarak düşünüyorsa yani Millet Cumhur İttifakı %7 olarak düşünüyorsa biz demokrat insanlar bunun özüne dokunmalı ve 12 Eylül kurumsallığıyla yüzleşmeli. Bu eski bir kelam. Ben yeni değil. Söylemek için alim olmaya gerek yok. Ama bunu unutmadan adımlar atmak gerekiyor. Çünkü sadece bir seçim kanunuyla işte bu barajla karşı karşıya değiliz. Bütün partilerde liderlik sultası var. Yani hiçbir adım atamıyorsunuz bugün. Bizler mesela siyasete girmek istesek resmen engelleniyoruz, engelleniriz yani onu söyleyeyim. Herkes, her giren engellenir. Dolayısıyla onları da kırmak için gerçekten bu kurumsallıkla yüzleşmemiz lazım. Ancak bizi o daha demokratik bir düzene taşır. Ama kısa vadede yapılmak istenen zaten sezinle mezi çok güzel aktardılar. Onlara o konuda katılıyorum.
0: Şimdi e, Alpan ikinci turda ekonomik büyüme meselesinden e, bahsedeceğiz demiştik. Burada da ilk sözü sana vermek istiyorum. Sen bu meselelerle özellikle ilgileniyorsun. Şu anda doktora tezinin de sınıflar üzerine yazdığını biliyorum. Şimdi ekonomik büyüme meselesi enflasyonla birlikte bunu düşüneceğiz ama herhalde şunu da eklemek gerekiyor. E, bir e, ülkede ekonomik büyümenin olması tabii ki çok anlamlı ama e, nasıl bir dağıtımın olduğu. Belki bundan daha da anlamlı e, Türkiye'ye bu iki açıdan da bakmak gerekir diye düşünüyorum. E, bir de tabii hep konuşuyoruz ya post-truth çağlardayız diye e, özellikle gerçeklik kaymasını e, bu konuda net bir şekilde yaşadığımızı görebiliriz. Çünkü sokağa çıktığımızda çok farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. E, sonra siyasi iktidarın e, söylemlerine bakıyoruz. Siyasi iktidarın medyasının aslında lanse ettiği ülkeye bakıyoruz. Keşke o ülkede yaşasaydık dediğimiz anlar oluyor. Çünkü sokak bize çok daha derin yoksulluk sahneleri gösteriyor. Alpan sen ne dersin bu ekonomik büyüme tartışması ile ilgili?
3: Teşekkürler Gülçin. Ben de bu konuda sözlerimi söyleyeyim ve size bırakayım tekrardan ekonomik büyüme meselesi ile ilgili. Hafta içi bir sayı açıklandı. Aslında bütün bu tartışma oradan çıkıyor. Tabi uzun müddettir biz yoksulluğu Türkiye'nin içerisinde olduğu mutlak yoksulluğu ki mutlak yoksulların sayısı da artıyor Türkiye'de IMF'nin raporlarına göre ve zaten biz bunu hepimiz herhalde sokakta gözlemliyoruzdur diye düşünüyorum. Ee, çok 72. programı açtık burada da çok konuştuk ama hafta içinde bir sayı açıklandı o yüzden tekrar gündeme getiriyoruz bütün bu konuları o da şu Türkiye'nin büyü, yani bu yılki büyüme oranı %21 civarında olduğu söylendi aslında şimdi bir yandan sayılara da güven olmuyor çünkü Türk i̇şte TÜİK verileri toplanıyor vesaire orada da bir takım siyasal iktidarın baskısının olduğu ya da kadrolaşma yaptığı ihtimalleriyle yan yana getirdiğimizde sayıların doğruluğundan herkes şüphe ediyor. Fakat bir yandan sayıların doğru, doğru olduğunu şöyle kabul edebiliriz ve aynı zamanda bunun üzerine zaten yorum yapmak lazım. Başka hiç söyleyecek bir şeyimiz yok. Başka bir verimiz olmadığı için. Geçtiğimiz yıl gerçekten Türkiye ekonomisi tıpkı küresel ekonomi gibi çok durgunlaştı. Yani potansiyelinin altında bir büyüme sergiledi. Türkiye gibi 80 milyona yakın bir ülke dolayısıyla pandeminin etkisinden ötürü çok durum kötüydü o yüzden bu dönem eski döneme geçiş gibi olduğu için ciddi bir büyüme oranı ile karşı karşıyayız aslında geçen seneki sayıların yakalanması gibi görülebilir tam yakalanmadı bu arada Amerika'da şunu biliyoruz Birleşik Devletler de açıkladı kendi pandemi öncesindeki verilerine ulaştı Avrupa Birliği ulaşamadı mesela gibi gibi ama burada ben sorgulamak istediğim şey şu, belki onu tartışabiliriz. Yani bu büyüme kavramı, ekonomik büyüme nedir? Bir ülkenin üretimi, tüketimi, biriktirdiği mallar, metalar bütününden bahsediyoruz. Gayrı safi hasılasından bahsediyoruz aslında. Bu büyüme nereye doğru bir büyüme gerçekleşiyor? Bunu sorgulamak lazım. Yani bu büyümeden toplumsal kesimlerin özellikle yoksul ve ücretli kesimlerin aldığı oran ne? E, artık öyle yekpareye bakamıyoruz bu e, büyüme oranlarına. E, çünkü e, bizim gördüğümüz son 40 yılda, özellikle son 10 yılda daha da kötüleşti. Özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra iyice tepede birikmeye başladı Servet. E, bütün bu büyümeden alınan esas refahın refahın büyük payının e, yukarıya doğru bir, biriktiği, tepede biriktiği ve e, işte çok az artık aile mi diyelim, kişi, şirketin bunu paylaştı. Aşağıya ise büyük bir yoksulluğun kaldığını görüyoruz. E, i̇ki senedir burada biz de konuşuyoruz. Yüzbinlerce esnaf, biri benim babamdır e, battı, e, işte işlerini sürdüremedi. Çiftçiler çok zor durumda, öğrenciler borçlu, bugün kiralar yeniden çok tavan yapmış durumda, arz stokuyla ilgili bir takım sıkıntılar var. Yani çok temel ihtiyaçlarla ilgili. Mesela Sedat Peker'in bir sözü bence çok iyi anlatıyor bu durumu. Bir aklıma örnek gel- geliyor o açıdan söylüyorum. Bana diyordu ki mesela bir videosunda, eskiden 2014'te insanlar bana yazardı diyor Sedat Peker. Ee, ev isterlerdi, araba isterlerdi. Bugün yazıyorlar ne istiyorlar biliyor musunuz? Bebek maması istiyorlar diyor. Ya bizim için de öyle. Sokakta, markette işte biri geliyor, bebek maması alır mısınız diyor. Bırak onu. Ya makarna alır mısınız de, denildi. Ben bunu gördüm. Ee, ya yani b- benden talep edildi. Şu çok ciddi bir yoksullukla karşı karşıyayız. çeşitli anekdotlarımız hepimizin vardır zaten. Ee, dolayısıyla bu büyüme nasıl bir büyümeden bahsediyoruz? Ee, refahı eşit dağıtan bir büyüme değil bu. E, tıpkı diğer su, turda olduğu gibi ben sözlerimi şöyle tamamlayayım. Nasıl ki 12 Eylül kurumsallığına siyasal olarak hepimizin dokunması gerekiyor, onu düşünmemiz gerekiyorsa e, aynı zamanda e, şunu da vurgulamak lazım, ekonomik modelimizle de yüzleşmemiz lazım. Bu model bizi bir yere götürmüyor, aynı zamanda denizlerimizi kirletiyor, ağaçlarımız bundan olumsuz etmiyor. Yani habitatımızı da yok, yok etmiş oluyoruz ve böyle bir ülkenin. Siyasi ekonomik modeli böyle olursa gelecek şansı zor olur. İnsanları da bir araya zor gelir. Onu söyleyeyim.
0: Evet salgın zaten senin de belirttiğin gibi e, büyük bir hane halkı na daha da çok sebep oldu. Büyük iş kayıpları yaşandı. Salgında biliyoruz ki bazı mesleklerdeki insanlar evden de çalışamadılar. Dışarıdaki işleri de ortadan kalktı ve çok daha fazla yoksullaştılar. Hatta e, bazı ailelerin mesela e, birkaç evin e, işte Ev kiraz ödeyemedikleri için ortak evlerde yaşamaya başladıklarını biliyoruz. Sokakta yaşamaya başlayan insanlar var. Maalesef bunu söylemek bile kötü ama işsizlik ve bu şekilde yaşamı sürdürmek istemedikleri için hayatlarına kıyan insanlar var. Temel gıda maddelerine erişim dediğin gibi Alpan bunda bile sorun yaşıyoruz. Ve çocuklarda ve bebeklerde büyük bir açlık meselesi bu bile artık yaşanıyor. Tabii ki salgından önce de vardı ama katlandı diyebiliriz. Ee, bu e, ekonomik büyümedeki e, sen de söyledin. E, zaten Türkiye'ye bakıyoruz ki e, hakikaten e, 3-5 aile sayabiliriz. E, Kemal Kılıçdaroğlu bir şirketlere demişti Beşlişe de ismini vermişti. Yani bütün rant mekanizmasından e, en üst. Tabakanın faydalandığı ee, ve şu şekilde bir aslında e, ekonomik modelimizi sorgularken şunu da sorgulamamız gerekir diye düşünüyorum Alpan. E, biz yalnızca bugünümüzü kaybetmiyoruz. E, bu bir sürü bu büyük projeler aslında geleceğimizi ipotek altına alıyor. Yani geleceğe de borçlu. Kendimizin yapım sürecine dahil olmadığımız, bize sorulmayan bir sürü mega proje vesaire çok ihtiyacımız olduğunda sanmadığımız bu projelerle rahat mekanizması dönüyor. Bazı aileler bundan kazanıyorlar. Biz de, bizi bırak belki (gülüyor) çocuklarımız dahi bunun borcu altında ezilmeye mahkum bir şekilde yaşamamız bekleniyor. Şimdi Nezih Söz'ü sana vermek istiyorum. Sen ne dersin bu ekonomik büyüme meselesiyle ilgili?
1: Evet. Yani rakamlarla oynamayı artık öyle bir alışkanlık haline getirdiler ki dışarıdan nasıl gözüktüklerini pek umursamıyorlar. Yani %21'e inanıyorum ki A Haber izleyicilerinin bile en az 3'te 1'e inanmıyordur. Yani dışarıya çıkan, pazarı gören, çarşı marketi gören insanlar en azından şunu diyebilir. tam %21 büyüdük ama enflasyon da en az %21. Yani bunun farkına varabilirler. Ben... Birkaç yıl öncesinin de zincirleme endeks verilerine bakmak istedim ve dolar bazındaki gayri safi yurt içi hasılaya bakmak istedim. Şunu gördüm dolar bazında olanı artık yayınlamıyorlar. Yani zincirleme endeks diye bir şey yarattılar 2009'a 100 diyerek. işte şimdi o 187 olmuş birkaç sene önce zaten yine 180 civarıydı. Yani hem ülke nüfusu %3 artıyor hem büyüme zaten o civara yakın bir şey. Hatta ülkenin üstünde altında bir rakam var muhtemelen. Ama dolar bazında bile açıklamamaları şeffaflık konusunda e, yani ne kadar artık komik duruma düştüklerini anlatıyor. E, yani bir TÜİK çalışanı olmak istemezdim açıkçası. Gerçekten meslek onuruna bu kadar aykırı e, tablolar hazırlamayı hayatta istemezdim doğrusu. E, zaten siz de bahsettiniz yani ülkedeki çarpık düzenden, eşitsizlikten, Türkiye'nin ee, Rusya ile birlikte neredeyse dünyanın en eşitsiz iki ülkesinden biri olduğunu hatırlatmaya bence e, son derece. Her zaman bunu hatırlatmamız gerekiyor. Hep buna ihtiyacımız var. Ya yani Hem yoksullaşan hem eşitsizleşen bir ülke olmak gerçekten yani hem beceriksizliğin hem de e, bencilliğin eseri bu. Yani aslında ben ee, tabii biz burada kapitalizm eleştirisi yapıyoruz ama yani gerçek kapitalizm de bu değil e, şeklinde bir savunma yapacak olurdu muhtemelen liberal birisi. Ya Hakikaten serbest piyasa falan da hakikaten. Yani e, rakamlar, e, fiyatlar, e, faiz oranları e, merkezin sopasıyla belirleniyor. Yani merkezi idarenin sopasıyla belirleniyor. Şunu biliyoruz yani kamu kamu mesela olur olmadığı kişilere kredi vermek zorunda bırakılıyor. E, kamu verince özelin de vermesi gerekiyor sonuçta onlar aynı piyasa içindeler. Özel de zorlanıyor. Yani ben e, çalışan arkadaşlarımdan da duyuyorum. Uzmanlardan da duyuyorum. Yani e, iktidar öyle bir sistem getirdi ki şey zannediyor. Elinde bir sopa herkesi güdebileceğini zannediyor. Zaten e, bu anlayış bizi bugünlere getirdi. Bu büyük beceriksizlikte baş başa bıraktı. Çaresiz durumdayız. Yani 2001 krizini hatırlatıyorlar. Ya da 94'ü. Yani işsizlik %30'lara varmadı ki o krizlerde. Ya şu an... Neresinden tutsanız her tarafı e, dökülen bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani e, mesela şimdi bu e, kısa çalışma ödeneği kaldırıldı. İstihdama zorlandı insanlar çöle gibi e, bu açılmadan sonra. E, bunun sayesinde ekonomi biraz canlandı, i̇şte, ihracat arttı, işsizlik düştü falan ama düşen işsizlik %11 yaklaşık açıklananı, e, geniş işsizlik de %25'i yine geçiyor ya ben bildiğim kadarıyla. Yani neresinden tutsanız hakikaten artık izaha ya gerek bile yok artık yani izahın ancak izah olmayan meselelerin mizahı olur ben artık gülüp geçiyorum yani TÜİK veri açıkladığında ciddi alıp grafik yapmakla falan uğraşmıyorum çünkü dolar bazında bile açıklamıyorlar dolar bazında açıklasalar verileri gerçeği göreceğiz çünkü çünkü TL çok değer kaybetti TL bazında fiyatlar artsa bile zaten maliyet arttığı için enflasyonlar da enflasyon artmış oluyor. Yani ülke kesinlikle bir refah artışı yaşamıyor. Zaten e, baktığımızda Türkiye'nin kişi başına düşen geliri e, sanıyorum 7.780 civarına düşmüş diye tahmin ediliyor. Yani Türk doğru düzgün veri paylaşmadığı için biz dolar bazında hesaplayamıyoruz verileri. E, 7.780 demek şu demek Türkiye neredeyse İran seviyesine düşmüş demek. Hatta yakında Irak seviyesine gerilecek demek. Zaten işte Türkmenistan, Azerbaycan falan bunlar artık bizi geçti. Hani biz şöyle düşünürdük Türkiye'yi. Ee, Sözüm bitireyim Altan konuşacaksın herhalde.
3: Aynen yok senin sözüne bir ek yapacağım. Çok ha, yap yap yap
1: yap ben devam edeyim.
3: Ha, şey İran'la ilgili deyince İran'a benziyor deyince 2012 Hı-hı. yılında İspanya'ya gitmiştim. Ee, İranlı bir, tür, bir aileyle karşılaştım. Ee, yurt dışına çıkabilen gezebilen ailelerden biri. Hiç unutmam o zaman tabii Türkiye iyiydi. Dolar Euro neredeyse Türk Lirasına eşit gidiyordu. Ee, dedi ki biz de Ahmet yönetiyor şu anda. Ee, ve Batı neredeyse bizi cezalandı yani İran'ı cezalandırmaya başladı. Biliyor musun demişti şu an işte İran parası bunların karşısında 4-5 kat değer kaybetti. Ben o an böyle atım hafsalam almıyordu. Yani nasıl bir yoksulluk içerisinde olduklarını. Tam olarak İran'ın 10 yıl önce 15 yıl önce yaşadığını biz şu anda ülkece yaşıyoruz. O aklıma geldi.
1: Kesinlikle öyle. E, ya Çünkü ya İran gibi Türkiye'de de şey var Rusya'da da var bu. E, i̇mparatorluk geçmişi olan ülkelerde e, bir kolektif narsizm durumu var. Sürekli büyük güç olmaya çalışıyorlar. Ya bunu Rusya becerebiliyor çünkü Rusya'nın imparatorluğu henüz yeni yıkıldığı için e, sonuçta böyle bakiyeleri var. Yani mesela Suriye'de üstleri var. Oraya gelip bombardıman da bulunabiliyorlar. Ama Türkiye'nin İran'ın böyle gücü olmadığı için işte ayaklarını e, yorganına göre uzatmıyorlar. Sonuçta bu oluyor yani. Uluslararası sistemde Gülçin daha iyi analiz eder. Benim alanım değil doğrudan. Uluslararası ilişkiler. E, yani Türkiye'nin durumu bu. E, gerçekten bence narsizme kapılmış bir halk ve Devlet yöneticileri bizi bu 1915'lerde olduğu gibi bu iktidatçı zihniyetin bizi ulusal bir yıkıma sürüklediği yol gibi bunlar da bizi oraya sürüklediler. Yani biz eskiden mesela şöyle karşılaştırdık Türkiye işte Polonya seviyesindeydi mesela ya da Çek Cumhuriyeti filan. Bunlarla sermaye çekme yarışı içine girerdi. İşte bir İspanya olmaya çalışırdı filan. Yani şimdi biz Bulgaristan Romanyaların çok gerisinde kaldık zaten. Ee, bari Irak-İran seviyesine yani İran'a da düştük. Hani Irak'a düşmeyelim. Hani 5000'lere gerilemeyelim. Yani acı olan o Türkiye devletler bile bizi geçti yani. Normalde hani Türkiye onlara şey gibi yaklaşırıyor. Böyle baba devlet gibi. Yani onların da gerisinde olan bir tablo var. Yani şey üzücü tabii. Yani ben e, AK Parti'nin oyu niye hala %30 diyenleri biliyorum bu tablo karşısında. E, tabii oy verme davranış sadece ekonomiyle açıklanamıyor. E, fakat ben seçim dönemi yaklaştıkça ve muhalefet projelerle ve doğru adayla seçmenin karşısına çıktıkça büyük çözülmelerin olabileceğini ben tahmin ediyorum. Eğer mevcut düzen böyle kalırsa, Cumhur İttifakı bu saçmalama istikrarını sürdürürse aslında ivmelenerek artıyor, o ivmenin sabit olduğunu kabul edelim. Bu saçmalık düzenine devam ederse, muhalefetle birliklerini korursa ben çok büyük farklarla kazanılabileceğini düşünüyorum. Yani 65'e 35'e bitebilecek tablolar e, gerçekleşebilir diye düşünüyorum. E, yeni nesil ve oy kullanmayanların da e, bunda büyük katkısı olacaktır. E, 7 milyon e, yeni seçmen gelecek. Bunlar da AK Parti ve MHP'nin %25'ten bile aşağılarda kalabileceğini tahmin edebiliyoruz. E, 14 milyon da oy kullanmayan seçmen vardı bir önceki seçimde. E, burada da muhalefet partilerin özellikle bu e, muhalif belediye başkanlarının başlaması <gülüyor> sonrası bir var. Yani oradan yaklaşık %20'lik bir seçmen grubu muhalefete oy verebilir gibi görünüyor anketlere göre. Bu ne demek? Yaklaşık 3 milyona yakın seçmen demek. Bu farkı çok yükseğe taşıyabilecek bir durum. Yani muhalefetin bu genel kapsayıcı tabloyu sürdürmesi lazım. Hani bazı aydınlarımız değil muhalefete çok kızıyorlar. Hani bazı konularda niye çok ses çıkarmıyor gibisinden. Ya bence ya haklılar aslında ama şöyle bir durum var. Ankara'da gerçekten beş benzemez bir arada adeta diplomasi gerekiyor. Yani e, muhalefet aktörleri arasında. E, dolayısıyla ben sinerjinin korunması gerektiğini düşünüyorum. Ve AKP'nin ikinci sıraya gerileyebilecek düzeyde bir çöküş yaşayabileceğini de e, ihtimaller arasında artık objektif bir şekilde görmemizin gerektiği şart bence. Yani böyle e, şeydir, klasiktir Türkiye'de. Türkiye'de entelektüel olunca herkes... Ne olacak bu CHP'nin hali der işte ne olacak Kemalizm'in hali falan klasiktir. Ya bence bu tartışmalar artık gerek yok. Gerçekten Türkiye'de bir çağ değişiyor. Hani bu ikinci cumhuriyet tartışması vardır ya hani ikinci cumhuriyetçileri Kızıl Şu an gerçekten bir ikinci cumhuriyete ihtiyaç ihtiyaç duyuyoruz ve bu muhtemelen de inşa edilme sürecine giriyor. Çünkü hakikaten cumhuriyetin yerinde yerler esiyor yani zaten yargıtay Danıştay mıydı, yargıtay mıydı bu en son e, tören yapılan mesele? Yargıtaydı galiba.
3: Yargıtay'da, galiba. Hı hı. Yargıtayda gördük
1: artık. Hani cumhuriyet mi kalmış ortada Allah için. Yani e, Türkiye'de yeni cumhuriyet inşa edilirken bence bu inşaat sürecine dair konuşmak lazım, e, Muhalefeti de teşvik etmek lazım e, diye düşünüyorum. Yani bu potansiyel ortaya koyduktan sonra başka da ne, ne söz edilebilir bilmiyorum. Ben yani çok daha ya yani böyle şey gibi gözükmek istemiyorum. Hani eee yancısı bir konumda olmak istemem <gülüyor> fakat gerçekten bir pozitif havaya ve umuda ihtiyaç var. Ee, yani zaten ben e, muhalif liderlerin Mediskop gibi kanalları takip ettiğini duyuyorum veya danışmanlarının veya işte siyasetçilerin ya onlar da farkındadır diye düşünüyorum. Zaten daha aklı selim e, yöneticiler e, her partinin başında diye görüyoruz. Yani hem yani CHP'de hem İyi Parti, diğer partilerde de daha radikal, daha dogmatik olan siyasetçiler bir kenara çekiliyor. Daha ılımlı, daha e, yani diplomatik dili kullanabilen ve her aktörü dinleyebilen e, siyasetçiler var. Bence Türkiye şanslı bu noktada. Hani e, tabii ki eleştirmek e, en doğal akımız. Yani entelektüellerin vazifesi. Vazifesi demeyeyim de o tartışmalı bir konu. Yani entelektüelin içinde bu var. Yani eleştiri var fakat eleştirirken de gerçekçi olmak lazım. Hani gerçekten 165 alabilecek potansiyel var. Buna göre de bence hareket etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Gülçin ekleme yapabilir miyim?
0: E, olur. Elfan yap beni Gülcümle de şey verin. Evet.
3: Bu konuyla ilgili değil. izleyicilerimiz demiş ki ya biraz gülün. Biraz, <gülüyor> biraz ben gülüyorum aslında. burada da var diye. Ee, bir gün sadece şöyle bir program yapmayı teklif ediyorum hepimize. Güzel yani 100. programımızda belki yaparız onu. Az olur zaten. evet. Ee, i̇yi şeyleri konuşacağımız. Hayatımızdaki iyi noktaları, bireysel de olur, toplumsal da olur. Hani böyle iyi şeyler de insana iyi geliyor Böyle artık e, öyle habercilik de yapılıyor. E, onu da buradan Hı-hı. haberini e, ve teklifini yapmış
0: olayım. Evet, evet, sorun çözüm haberciliği yapılıyor hakikaten. Yani o çözüm ve o umut vadedenin hikayeleri gösteren. Alpan üstüne geldi bu hafta e, saat 12'de bugün yayınlandı. Politika Akademide Profesör Doktor Melek Göregenliydi konu Ve Melek Hoca da senin söylediğin noktada bitirdi. Dedi ki e, aslında bu böyle hep sürekli bir karanlık tablo anlatıyoruz. Ama iyi olan şeyler e, tartıya koyduğumuzda da kesinlikle daha çok. Ama biz kritik olanlar daha kötüler olduğu için onun üzerinden konuşuyoruz. Bir program söz aldı hocamızdan. E, gerçekten iyi şeyler üzerine konuşacağız. E, ya Umut siyaseti e, yürütmek hep Seren de söyler Seren Selvim Korkmaz. Çok zordur zor olandı Çünkü umutsuzluğu yaymak zaten çok kolay. Çünkü umutsuzluk bir şey yapmamayı da gerektirir. Yani olduğumuz yerde duracağız ve umutsuzluğu yayacağız. Ama umutlu olmak. E, saf dillikten bahsetmiyorum optimizmden gereksiz bir polyanlacılıktan hiç bahsetmiyorum umutlu olmak harekete geçiren bir noktadır o yüzden bizim için bizim ekibimiz için gerçekten çok önemli e, şimdi sen nezih dedin ya işte akademisyenler gazeteciler zaten öyle bir memleket ki kimse kendi işini yapamıyor hepimiz işimizi bırakmışız oturup muhalefete tırnak içinde akıl veresimiz geliyor yani ben kendi adımı çok yapmıyorum ama hani böyle bir rol misyon biçilmiş gibi ben şöyle diyorum e, bir tabir vardır ben de çok severim öyle bir noktadayız ki ya herro ya merro denir ee, yani muhalefetin şu anda ağzıyla kuş gerek. Bize yaranamayacak belki ama yine de o kuşu tutmak zorunda. Kimse yaranma derdinde de olmasın. Muhalefet mızmızlanmaya da bıraksın. Muhalefet zaten düşünsenize yani iktidara adaysın sen. Böyle yıkık bir ülke alıyorsun eline. E zaten şu anda şeye alışması gerek muhalefetin. Yani yerden yere de vurulacak işte ee, yıkıcı değil tabii yapıcı eleştiriler de olacak yani. Stres testi gibi zaten şu süreç. E, Türkiye'de iktidar alacaklar ise bundan sonrası daha büyük bir stres testi zaten. Bence şimdi bunu bir pratik olarak algılasınlar. 5 benzemez, 15 benzemez neyse aynı masaya oturup e, eğer ona adaylarsa ben siyasetçi olmadığım için onlar diye konuşuyorum. Siyasetçi olsam ben de buna muhatap olacaktım. Hani seçtikleri görev açısından söylüyorum. E, bir de sen nezih dedin ya seçmenlerin hani davranış olarak ekonomi tek belirleyen değildir. Sen zaten bu meseleleri çok iyi biliyorsun, araştırıyorsun. Toplumun nabzını tutmak anlamında. Benim e, siyaset bilimci olarak çıplak gözlemim artık sanki daha çok ekonomi derdi olmuş gibi. Yani eskiden ey Suriye'ye girdik büyük devletiz işte Orta Doğu'ya dizayn edeceğiz. Şu anda kimsenin de umuru değil yani Orta Doğu'ya dizayn edeceğiz. İşte Rusya'yla kol kola e, başka bir yerlere açılacağız. Bence hani sende niye böyle narsist bir devlet ve halk? O halk kısmı ediyor gibi görünüyor benim gözümde. Yani çünkü... Can telaşında insanlar. O yüzden işte biz Afganistan'a girmişiz. Büyük devlet etmişiz yani. Zaten çok da anlamlı e, değil. Son sözde şunu söylemek istiyorum. Reziye hep sana karşılık gibi oldu. Kusuruma bakma. Hani Cumhuriyet'ten ne kaldı diyorsun ya. Ben artık böyle şey gibiyim. Yani kırıntılar bile kalsa çok kıymetli. Böyle hepsini bir derleyip toplayıp düzenleyip elimizde ne kaldıysa. Yani şu son yıllar e, gerçekten demin de söylediğim gibi. Türkiye insanı ağız tadıyla ne sosyalist olmayı nasip ediyor. Ne feminist olmayı hiçbir şey nasip etmiyor. Günün sonunda bir bakıyoruz işte. Kemalizm'den ya da işte Cumhuriyetçilikten kendimize uyanları böyle pamuklara sarıp saklama noktasına geliyoruz. <gülüyor> Gerçekten. Sezin sen ne dersin?
2: Ya Biz 100. programda ne yapacağımızı ve ne yapacağımızı sizin konuşabiliyoruz veya bunu umut edebiliyoruz ama Türkiye'nin 100. yılında ne yapacağı önümüzde koskoca bir soru işareti. Yani 2 yıl sonra artık 2 yıl gün sayıyoruz diyebiliriz yani o geri sayım başladı ve bir o açıdan gerçi ümitlerden bahsedemeyeceğimiz bir enkazdan işte bahsediyoruz bir işte hayal kırıklıkları bir işte yani iktidarın kendisi de o çevrelere baktığımızda da iç savaştan bahsediyorlar ya yani bir işte veyahut da onlar da iktidara bir şekilde ucundan yapışabilmekten bahsediyorlar yani onların hayal ettiği yeni Türkiye'den de çok uzak bir noktadayız Eskisinden de uzaklaştık e, ve hiçbir yerin, e, hiçbir şeyin artı, tam da orta noktasındayız bir anlamda. E, o işte e, hayaller olmadığı için yani bir yandan da işte bütün bu ekonomik konularda e, hep e, bir krizin içinde olduğumuz için o krizler, e, eskinin krizleri artık <gülüyor> sürekli bir kriz haline geldi. Yani biz artık onu aslında e, yaşayarak adeta içselleştirdik. Ee, hiçbir şekilde aslında karşılanamaz maaşlarla karşılanamaz kiralarda oturup maaşlarla karşılanamaz şeyleri alıp e, çocuklarımızı öyle okullara göndermeye çalışıp devlet okulu olsa bile eğitimlerine müthiş paralar harcayıp e, ondan sonra hayal edemediğimiz e, olmayan bir gelecek için onları mesela hazırlamaya çalışıyoruz gelecek nesilleri İşte o yüzden belki Şimdi artık mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tık tık kafaya vurma, çocuğun kafasına vurması bundan birkaç yıl önce olsaydı bambaşka okunurdu. Ve Erdoğan'ın kendisi de o durumu düzeltme ihtiyacı hissetmezdi. Çocuğa dönüp böyle bir arabalar verip bir şey gönlünü almaya çalışıp vesaire şeyler olduğu ifadeleri var. Şimdi... Böyle bir şey ya da bunun bu tartışması da bu kadar yapılmazdı. Çünkü iktidar çevresinde de yapılıyor bu sefer bu. O başta bahsettiğimiz durumu döndürememe, yeni bir şey böyle o siyasi kurguyu kuramamanın aslında emareleri bunlar. Yani eski bitti yeni başlamadı. Hep aslında daha öncelerde de bahsettiğimiz konular bunlar. Bu. Ve yeninin daha fenası yeninin ne olacağını da tam tahayyül edemiyoruz. Böyle çok acayip şey koyamıyoruz önümüze. Yani bu anlamda belki muhalefeti de eleştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü istidarın yeni bir icadı, yeni bir hali, paketi mi olacak diye insan insan düşünmeden edemiyor. Yani çünkü mesela voleybol takım milli ve voleybol takımının maçına, son maçına gitmek. Ya onlar buraya kadar gelmişler, bu başarıları yapmışlar, elde etmişler, kendileri etmişler. Her şeye rağmen etmişler. Ee, ve ondan sonra son maçta poz veriyor olmak değil olay. Bütünüyle Türkiye'nin e, sporda hevesli, arzulu her e, insanının kadın erkek e, cinsiyetinden bağımsız e, o, e, ra, o şeyle hayale ulaşabilmesini sağlamak. Ee, ve bu kadar mücadele vermeden, bu kadar polemiklere konu olmadan bunun e, yaşanabilmesini sağlamak. Mesele biraz bunlar. Veyahut parti liderlerinin e, LGBTİ konusunda bir, doğru düzgün bir, e, yani ortaya karışık bile bir laf edemezken, ee, ve son derece çamlar devirerek konuşurken ondan sonra da orada gidip Ebrar e, Karakutu seyretmesi ve alkışlaması değil olay. O zaman her türlü kimliğe de destek olabilmeleri hiçbir şeyden çekinmeden. Artık bu çağdayız, bu noktadayız. Böyle olması lazım. Ee, dolayısıyla biz yeni siyaseti istemek zorundayız, talep etmek zorundayız. Çünkü yoksa o kazandı, bu kazandı değil olay. Ee, aynı şey çarkın dönmesi olacak. Başka hiçbir şey değil. E, bu da yani e, gerçekten ne olursa olsun gitsinler e, meselesi de değil. Zaten AK Parti'nin gitmemesinin sebebi de bu zamana kadar biraz da bu. Çünkü insanlar o çarkın içindeler. E, AK Parti'ye bugün hala ver, oy veren veya verebilecek olanlar da işlerini kaybetmek istemiyorlar. O ekonomik düzenin e, ayaklarının altından çekilip alınmasını bir şekilde çünkü bağımlılar. Ama e, öbür taraf muhalefet tarafı da tamamen bağımsız değil mesele de o zaten. E, onun için bütün bu, burada yeni siyaseti kurguluyor olmak herhalde e, muhalefete de bunun baskısını yapmak hakkımız diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle kesin çok doğru söylüyorsun. Zaten muhalefetin belki de kazanmasının kazanma reçetesinde birinci madde bu. Yani biz onlardan e, yani onlar çok kötüler lafı artık anlamlı değil. Ya da bir şekilde gidecekler. Zaten gidiciler. Siz nasılsınız? Bundan sonra nasıl bir Türkiye tavir ediyorsunuz? Ve bunu nasıl yapacaksınız? Şu andan başarık. O yüzden diyorum ya bu Aralık stres testi gibi. Bu Aralık aynı zamanda e, pratikte neler yapabileceklerini göstermesi anlamında da muhalefet için değerlendirirse bir fırsat. E, bu hafta e, sevgili yayın yönetmeni yardımcımız Murat Aksoy'da. E, yayınımızı takip ediyormuş. Kendisi de yazdı. Dedi ki güzel şeylerden bahsedeceğiz diyorsunuz. E, kadın voleybol e, milli takımımızdan e, neden bahsetmediniz? Tam o derken sevdin sen bahsetmiş oldun. Gerçekten çok kıymetli. Belki de bir toplum olduğumuzu, bir hani Türkiye'den bir gurur duyduğumuzu n- nadir maalesef hissettiğimiz anlardan birini yaşattılar. Çok teşekkür ederiz. Başarıların da devamını dileriz e, kadınların. Ee, çok güzel e, sahnelerle bizi aslında e, onurlandırdılar ve birçok e, genç kadına da genç kıza da e, örnek teşkil ediyorlar ettiler. Senin de bahsettiğin gibi yalnızca alkışlamak değil, bütün kimliklerle oradaki kadınların renklerini sahip çıkarak desteklemek anlamlı olan e, bugün de böyle bitirelim. E, Sezin var. Böyle bir son
2: şey söyleyeceğim. Yani hakikaten siyaset, business class koltukta VIP'den geçip gidip de bu maçta o kareleri vermek değil. E, hakikaten e, giderken mesela spor yazarlarını da gidecekseniz illa götürün. Sporculu sporla ilgili bir vizyon sunun e, bu politikaları oluşturmak mesele bu yani.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler Alfan, Nezih ve Sezin. Bu haftada dördüncü yolda haftanın gündemini değerlendirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdiden iyi haftalar. İyi haftalar.